0: L'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Voice Podcast Community. Iscriviti al podcast e buon ascolto!
1: Amore in pandemia! Ma fino a poco tempo fa unire queste due parole. In una stessa frase, insomma, sarebbe sembrato alquanto strano e improbabile. E invece ci siamo trovati nel 2020 sicuramente ad avere a che fare con una pandemia, ma eh, anche ad avere a che fare con tutta un'altra serie di aggiustamenti che eh, la nuova situazione, i vari lockdown e le varie restrizioni ci hanno portato a vivere. Amore in una pandemia. Queste sono alcune delle domande sulle relazioni e sulla gestione delle relazioni per le quali le persone hanno cercato risposte su Google. Allora, in generale diciamo che non eh, si trattiene il fiato fino a dopo il lockdown o ai vari blocchi arancioni o rossi che siano e eh, indubbiamente navigare in una vita sentimentale durante una pandemia non è facile non è stato facile e lo dimostra appunto ciò che le persone hanno cercato su google le persone single sono state sicuramente costrette a fare affidamento sulle app per incontrare nuovi interessi amorosi mentre le persone in coppia Hanno dovuto farlo funzionare a distanza oppure hanno dovuto portare ad un nuovo livello il significato dell'espressione tempo da solo, tempo per sé. Naturalmente non è stato facile adattarsi a tutti questi cambiamenti. Ma è interessante andare a vedere i dati di Google Trend che rivelano eh, quali sono state finora le più grandi domande sull'amore, sulle relazioni e i termini di ricerca del 2020-2021. Anche se la fine dei vari lockdown e delle varie limitazioni è in vista, ci vorrà ancora sicuramente del tempo prima che gli appuntamenti, diciamo normali, possano riprendere. Per aiutarti a trovare le risposte a queste domande ricorrenti mi sono affidato alla lettura di una serie di studi e in particolar modo su questa ricerca che questa psicoterapeuta Zoe Williams ha fatto sia sul significato di queste due parole amore e pandemia che sui eh, termini di ricerca eh, sul motore Google nella, durante i vari lockdown. Allora, la prima, eh, il primo termine di ricerca che balza agli occhi è come rompere con qualcuno. Beh, questa domanda ha registrato un aumento del 9900% nelle ricerche. Insomma la dinamica di una relazione potrebbe essere cambiata drasticamente durante i vari blocchi, i vari lockdowns, Eh, quindi eh, insomma ci viene consigliato di non prendere decisioni permanenti su emozioni temporanee. Bisogna ricordare che le pressioni del blocco sono temporanee e quando ritorna alla normalità, qualunque normalità essa sia, le pressioni si alzeranno. Tuttavia, se sei chiaro sulla rottura, ci sono una serie di regole non dette eh, insomma, che andrebbero prese in considerazione quando si intende porre fine ad una relazione come ad esempio farlo di persona, evitare di usare i cliché, eh, dirlo in uno spazio neutro in questo momento per molti eh, è un po' un problema perché non hanno il lusso di incontrarsi di persona o avere opzioni su dove andare. Si è tentati di rimandare l'inevitabile attendere che il lockdown si occupi del post cioè di quello che verrà dopo Ehm, insomma si è notato in generale un aumento delle persone che credono che aspettare fino alla fine del lockdown per rompere con qualcuno sia forse la cosa più giusta da fare la loro convinzione è che forse entrambe le parti saranno in grado di socializzare vedere gli amici e probabilmente cercare strade un po' più tradizionali per uscire dalla relazione. Sebbene ci sia sicuramente una logica in tutto questo, in generale sarebbe un atteggiamento da sconsigliare, eh, in quanto si finisce sicuramente per prolungare il tempo che quella persona impiegherà per andare avanti. Insomma, se abbiamo già deciso e pensiamo che la nostra decisione sia piuttosto irrevocabile, probabilmente sarebbe meglio comunicarla. Sebbene non sia preferibile eh, utilizzare i canali digitali disponibili come ad esempio eh, una videochiamata è una delle possibilità. Questo consente all'altra persona di fare piani al di fuori del blocco, creare degli eventi futuri a cui guardare e lavorare per andare avanti immediatamente. In termini di come fornire le notizie, diciamo che è convinzione comune il non risparmiare i sentimenti. Graziare in questo senso i sentimenti porta spesso a farsi domande e sicuramente ad un altissimo livello di incertezza. Può essere piuttosto difficile discutere onestamente e sicuramente la guarigione è più facile per coloro che comprendono la logica nelle decisioni, anche se potrebbero non essere d'accordo con esse o potrebbero essere comunicazioni e, e meccanismi piuttosto dolorosi. Passiamo ad un altro topic di conversazione su questo argomento e su ciò che le persone hanno cercato sui vari motori di ricerca e in particolar modo in questo studio su Google. Mando un messaggio al mio ex. Beh, questa espressione ha visto un aumento nel motore di ricerca del 9.700% in questo momento nel, durante la pandemia è stato sicuramente ampiamente provato che gli ex di questo grande numero di persone stavano strisciando nuovamente all'interno della loro vita durante il lockdown questo dopo tutto non è sorprendente, è stato ed è tuttora un periodo inquietante che ha portato sicuramente molti a vivere un ottovolante di emozioni, un po' tutti noi ciò è in parte anche dovuto a periodi di tempo prolungati che ci consentono di riflettere sul passato, suscitando magari nostalgia. Ecco perché c'è la tentazione di mandare un messaggio a qualcuno che è stato protagonista del nostro passato. No? Probabilmente non andrebbe evitato completamente. Piuttosto dovremmo essere chiari sul motivo per cui lo stiamo facendo, e soprattutto qual è il risultato che vorremmo ottenere con questa comunicazione diciamo che il consiglio che si può passare vivamente è quello di stabilire prima qual è il tuo obiettivo e riconoscere i sentimenti che l'interazione potrebbe potenzialmente suscitare se la tua intenzione è riaccendere una relazione concedi magari un di tempo per venire a patti con il fatto che i protagonisti di questo nuovo capitolo della storia potrebbero non essere sulla stessa lunghezza d'onda. Preparati magari a dare loro, e con questo intendo dare del tempo anche a te stesso, ma a dare sicuramente alla persona a cui stai comunicando questa notizia o con cui stai riallacciando un rapporto sicuramente un po di tempo. Diciamo che potresti anche voler fare il check-in con un ex per preoccupazione per la sua salute, piuttosto che per riconnetterti veramente. Ecco, se lo fai, magari preparati a non ricevere lo stesso livello di preoccupazione e di attenzione. Una cosa che in tutta onestà va caldamente sconsigliata è mandare messaggi a un ex per noia. Eh, questo può solo portare a ferirsi se i sentimenti sorgono di nuovo almeno dal punto di vista dell'altra parte. Allo stesso modo anche il termine come dimenticare il mio ex è aumentato nelle ricerche su google e sembra che possa essere ancora più difficile affrontare i sintomi dell'avere di fronte a sé il dolore mentre il contatto umano in questo momento è limitato e siamo confinati in uno spazio più o meno ristretto terzo topic più cercato sul motore di ricerca Google è stato incontri in lockdown. Beh, c'è stato un aumento del 205% nelle ricerche di questo termine, sebbene non sia privo di sfide. I nuovi stili di appuntamento che poi sono emersi eh, sono piuttosto interessanti come gli appuntamenti definiti lenti o a rallentatore per forza di cose, Eh, stanno aumentando e sembra fare, fare anche scelte migliori sul partner, Insomma, la lentezza in generale aiuta e non solo in amore. Gli incontri e socialmente distanti in qualche modo riavvolgono il tempo e incoraggiano sicuramente gli appuntamenti senza alcol non c'è modo di farlo se non ognuno per sé oppure la politica o le varie politiche o le varie regole come dicono in Inghilterra e le rules del primo appuntamento Beh, sento sempre di più che le persone sono piuttosto sorprese di quanto sia diversa la scena degli appuntamenti senza diciamo gli occhiali da birra, uh, in Inghilterra si vede spesso, ma comunque senza vivere la possibilità di essere l'uno di fronte all'altro magari in un pub, in un caffè o in un ristorante ci stiamo anche sicuramente godendo la mancanza di conversazioni chi paga per cosa. Soprattutto non c'è la pressione per vedersi di nuovo. Credo davvero che il dating in pandemia passerà ad una nuova normalità per gli anni a venire, includendo nuove frontiere e opportunità, come ad esempio uno dating su Zoom. Che funge quasi da prima intervista, da prima scrematura, possiamo dire. Eh, Significherà che un terreno comune è stabilito prima della prima data ufficiale, non c'è immediatezza sul potenziale lato fisico di una relazione quindi prendo un po le misure a a distanza come se fosse un trailer di quello che poi sarà l'appuntamento vero e proprio Un po' britannico, effettivamente, sicuramente non molto eh, latino dal punto di vista dell'azione di pancia e e dell'azione legata all'impulsività del sentimento. Un'altra frase che è stata protagonista su Google è vivere con un nuovo partner. Beh, e qua c'è stato un aumento del 9600% delle ricerche su questo termine. Di fronte a non vedersi per un periodo di tempo sconosciuto o imprecisato oppure ad andare avanti con la relazione più rapidamente del solito le nuove coppie si sono impegnate a vicenda con maggiore urgenza sicuramente la pandemia ha portato avanti rapidamente alcune relazioni in parole povere convivere durante una crisi globale mette a dura prova Qualsiasi relazione, non importa quanto sia ben consolidata, quanto sia lunga. Una compagnia costante, con pause limitate, diciamo, è sicuramente un riflettore sui comportamenti naturali di una persona lontano dalla cortina fumogena degli appuntamenti notturni può sicuramente, certamente, senza dubbio influire sulla percezione iniziale di una persona del proprio interesse amoroso e delle caratteristiche di quella relazione diciamo che di conseguenza il periodo della luna di miele può essere anche a volte drasticamente abbreviato Se hai trovato che è più difficile vivere con un partner eh, di quanto inizialmente previsto, gli esperti, in alcuni studi, dicono che non è troppo tardi per avere le conversazioni serie che potrebbero essere state saltate nella fretta di passare a convivere per saltare a pie pari il lockdown o la relazione a distanza. Beh, sono conversazioni che altrimenti avrebbero avuto luogo prima della stretta convivenza. Beh, assicurati di essere entrambi, come dicono gli inglesi, on the same page. Cioè di essere allo stesso punto di maturazione per quanto riguarda l'aspetto della vita dopo il lockdown. Non fare supposizioni. Ricorda che puoi essere nel bel mezzo di una conversazione che è già in corso e in cui magari il risultato può essere modellato sui tuoi sentimenti e dalla tua situazione. E ultimo, ma sicuramente non ultimo topic più cercato su Google durante la pandemia è stata la frase litigare durante il lockdown. Beh, questo termine ha registrato un aumento del 9.700% nelle ricerche. Ho alcune notizie rassicuranti qui, poiché si dice che discutere in isolamento è certamente inevitabile, ma non necessariamente malsano. Beh, bene far emergere i tuoi problemi piuttosto che reprimerli. reprimerli, su questo non c'è assolutamente dubbio. In questo modo hai la possibilità di andare avanti facendo appello alla parte realista di noi stessi e ci sentiamo di affermare, insomma, quello che pensiamo, quello che è importante per noi una cosa che mi eh, fa eh, mi preme insomma far passare è che eh, riconosco che il consiglio convenzionale di sedersi e parlare può essere talvolta irrealistico in queste situazioni diciamo che si può incoraggiare chiunque stia discutendo costantemente a stabilire cosa è necessario discutere e cosa non è necessario insomma ti inviterei a chiederti che cosa significa quel qualcosa su cui stai discutendo o vuoi discutere per te e che cosa non ha veramente un grande significato. Su cosa sei disposto a negoziare, su cosa non sei disposto invece a scendere a compromessi. Valutare queste domande ti aiuterà, ci aiuterà a capire su cosa vale la pena veramente discutere, di solito con il risultato di causare meno discussioni in futuro. Insomma, è un consiglio che non vale soltanto in pandemia o in lockdown, veramente, ma lo usiamo come pretesto. E decisamente, e con tutto il cuore, mi sento di dirti scegli con cura le battaglie che decidi di combattere
0: hai ascoltato The Big Fat Voice Il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano, ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo.